0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平，第三十集。没等我开口，早有宁王身边的进士拿了个包裹给我，我只得接过，回房打开一看，原来是一身极平常的细斜纹棉布裙衫，一双青布圆口鞋。看起来是普通妇孺日常穿的。我抬头望他，这才瞧清楚他身上的衣服也是较普通的青子长袍，头上更是除去了束发玉冠，以庶不相继，如普通的富家子弟。我只得重入房中，换下了身上的浓物轻纱，除掉头上掐丝镶玉的钗环，把包袱里的衣服和鞋子换上。因而不待我吩咐，就为我输了一个普通的妇人圆髻，打扮齐整出来。早有马车在院子里等着了，车上没有家族记号，连车帘都有些残破，显见是从街上请来的。驾车的是我从未见过的两名年轻人，衣着普通，见我们出来，弯腰行礼之后，并无其他话。赶车驾辕与一般车夫无异，但我知道夏侯商身边怎么会有普通之人，也不知这两人是八郡里的哪两位。作为娇弱柔美的花宁溪，自是温柔和顺的，所以她上车之后一言不发的坐了下来，我便静悄悄的在她身边坐了。计算起来。我从来没有和他单独在一起，离得这么近过。每一次见面，至少都有三两个侍婢，要不一大堆妻妾同行。以前倒是有过的，但那个时候与现在怎么相同？那个时候，彼此之间只是上下属的关系而已。所以在马车摇晃之中，他的衣衫若有若无的轻触我的。两相摩擦，让我感觉到莫名的紧张，又有些懊恼。呃，不知王爷要带妾身去哪里？其实也就是没话找话，带都带了，到了目的地自然知道去哪里了。更何况，即使他不说，我也能猜到他带我去哪儿。如果不出意外，他带我去的。应该正是和小七谋划了许久，想让他去的地方。那些特意让他听到的消息，想必已传进他的耳中了吧。深毒商团，当年曾横跨西江，带来西域各国的奇珍异宝，也将中原的物品转手西域，其中就包括俊家所获的朝廷赏赐，在当时。那些失踪的赏赐，却也是郡家将藐视皇家的证据之一。虽然过了多年，深读商团已然物是人非，可是当年接洽的人如果在线，他会不会前去探个究竟？更何况那个商团会有郡碾玉的影子，马头琴、剑舞、美酒，都是他之所爱，所以他一定会去。且会亲自前去。他果然没答我的话，只道：“你脸上脂粉太多了。”递了方锦帕过来，示意我将脸抹一抹。平日在王府，自然得和一众美人争奇斗艳。我虽不爱脂粉，却也只能随了大流。其实王府的脂粉自是上好的，擦在脸上薄而轻。服帖之极，擦了跟没擦一样。我出府之时走得匆忙，衣服首饰全摘了，脸上倒没有办法顾及到。可这有什么大不了的？我一边在腹内咕弄着，一边接过了手帕，想胡乱擦一擦便算了。可他侧过头，皱着眉望着我，我只得认真起来。从上至下，缓缓地擦拭下去。有人监视做的事儿，自是认真仔细的。一番擦拭下来，锦帕上染满了浅黄的脂粉。可他仿佛不太满意，道：“还是太艳了，惹人注意。”于是他夺过了我手里的锦帕，皱了眉头，在我脸上擦了起来。他手掌宽大，掌中有茧。是常年拿剑的手，原以为他不会做这么细致的活儿的，擦在脸上肯定生疼生疼，没想到却是轻柔之极。我一怔，便望向他，他的脸离我很近，可见褐色的皮肤，笔挺的鼻梁，双眸深如寒星，眉头却是紧皱着，很不耐烦的样子。擦到我的嘴唇时。力气却大了起来，锦帕绣花的部分摩擦着我的唇，让我感觉嘴唇边传来了刺痛之感。行了，整整吧。他将锦帕丢到我的手里，坐直了身子道：“我只得用手抚了抚脸，把鬓角的乱发拢入了发髻之中。”他不爱说话，以前在边疆之时所说的。无不是言出必行的命令，自不用他多费口舌；而杀伐决断也是令行禁止，不用闲扯辩论。比不上我，从小便有许多小伙伴在一起玩如欺负了人，不会强词夺理、恶人先告状的话，可是要被人用竹条打屁股的。所以无论做什么，我总是先想好狡辩的语言，然后再行动。所以和一个沉默不语的人坐在一起，我实在感觉憋屈，于是没话找话。王爷，我们就这样出去不打紧吗？嗯，妾身实在是怕被人捉住了把柄。西夷使者来了京都，又正值先皇忌日，府内人多口杂，如果传了出去，对王爷可不好。不用多管。其实我也知道，我这是白担心。以他的手段，处理了无数姬妾，且这些姬妾身份虽特别，却没有惹上什么麻烦。更让人意外的是，姬氏府内有如此多别有用心的人，可全府却治理得井井有条。光这一点，我便知道，他虽韬光养晦。可如果有人真的欺上了门，他绝不会手软的，所以太子才会如此忌惮他吧。让我感觉奇怪的是，如果以前他见了我，三句不到便会问起郡年玉的种种，可是这一次不知道为什么，他什么话都不愿意说，甚至我有意无意的说起西江种种，他也不接话，只是嗯嗯连声，这让我无从下手。便想，是不是我说的太过平淡，所以他没了兴趣？可那不平常的我也不能说啊。我能说，其实那俊碾玉表面上是一位受人敬仰的大将军，言行举止端正严谨；其实私底下只是一名爱喝酒吃肉、爱耍赖、爱抓人小辫子的无赖。惯常使用下三滥的手段解决问题，最喜欢欺负捉弄下属，更喜欢捉奸。理想和现实如果相差太远，他会相信我吗？他不把我一脚踢出马车算好的了，所以到了最后，我也没了说话的兴趣，只是默默地陪他坐着。其实还有一点，我很不理解。我是他的姬妾，依照以前他一入花丛便采的情形，照理来说，他如果动手动脚一番，那是理所当然的。他可不是圣人，当然我就要纠结于要不要将小七制的药丸丢入他的嘴里了。可是他却端坐一边，丝毫没有如此打算，让我又纠结了。难道我的容颜让他提不起兴趣？亦或因为我脸上脂粉抹去了，所以看起来不娇艳了。所以说，有的时候人其实是很犯贱的，我也如此。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》，他坐得无比端正，有时马车碰到了石头，颠得左右乱晃。我不经意间靠在了他的身上，他也不像以前顺手搂了我的腰，而是将身躯挺得笔直，丝毫都不动。一路胡思乱想，终于我听到了隐隐传来的丝竹之声。那乐音不比中原，时而柔媚古怪，时而奔放激昂，柔时柔到极致，烈时也烈到了极致。仿佛那烧刀子直灌入喉，烧得五脏六腑都燃烧起来，我便知道目的地快到了。马车缓慢起来，耳边传来了人声，偶尔夹杂几句含着古怪发音的官话，更有隐隐的歌声传了过来。天山上的天河哦，情郎健壮的身躯。如雪的郊区翻滚，歌谣有点大胆柔媚。待马车停下时，我站起身，踩到了裙摆，向前一扑，差点摔倒。夏侯商扶了我一把，他的手心贴到我的裸臂上，滚烫滚烫的。他发烧了？我抬头望去，他面无表情，脸色未变。我还以为他听了这放荡大胆的歌谣不好意思了呢，原来不是。我都不怕，他害怕。我想看清楚他的神色，可一晃眼，却发现他脸上忽然戴了一个银色的面具，把下半边脸全遮上了，只露出一双灿如寒星的双眸。下车，远远的看到一个简易栅栏。围住了成片的青色帐篷，高高的栅栏门前挂着两对流光溢彩的跑马灯，衣着精致的深独少女，甩着衣袖露出胸毛的青年，艳红色的骏马，黑油油毛发的牦牛，在橘红色灯光的笼罩下，于灯内奔走往复，在方寸之间便让人感觉异域风情扑面而来。栅栏里是一座座青色的帐篷，每一座都灯火通明，可瞧得见灯光照射帐里的人映在帐篷上的影子；而远远的，却可瞧见中央搭着一个极大的舞台，有毛干的血人在表演魔术，口喷一丈多长的火焰，有如妖魔。台下掌声透过重重木障传了过来。而木质的拱形门上，更是悬挂了一个巨大的紫铜色镶红宝石的面具，眼眶深陷，明眸半闭，面有后须，一望便知不是中原人。这便是深毒商团了。每隔三年，他们便会从辽阔的西疆一直东行，来到天朝，将西域各国的物品带到建都，换取中原的绸缎、瓷器。人参等等，停留半月，便又西行远去。不光如此，他们是由西域各国的商人、艺人组成的大联盟，因而来的时候，买卖之余，也会举行十多天的歌舞技艺表演，日夜不停。贵秋的美女，惊觉的俊男，毛干的炫人，表演完后，也有不少被贵人们看中，养在府内。留在了建都，所以说这个商团可说是什么都做的。寨门虽然大开着，可并不是人人都能进去的，需要请柬。我们入门的时候，就看见有一位戴着帷帽的老人被拦在了门外。之所以称之为老人，是因为我看清了他露在帷帽,帽下的白色胡须。听到远远的传来几句喝骂。连我你们都敢拦？知道我是谁吗？不是因为你们的美酒，你们请我我都不来。无论他怎么吵闹，守门的人只有一句话：“请问有请柬吗？”叫你们团长过来，他亲自送的柬，还不认识我了？请问您有请柬吗？让不让我进去？不让我进去，开打啦！请问你有请柬吗？门口的吵闹没有影响到进入商团的人，很可能每天都有一些人企图浑水摸鱼，他们都已经习以为常了。夏侯商更是不动神色，进来之后笔直的走向了中央搭建的舞台，舞台之下自是有位置的，有身着轻纱的少女手托木盘而来。巧笑嫣然的在桌上摆了餐具。整个商团占地虽广，但台下的人却并不多，也不过三百来张桌子，都是精挑细选的。让我奇怪的是，那个被拦在外面的老人，不知道打通了什么关节，也混了进来，却是安安静静的坐在了一角。血人表演之后，台上走上来两名艺人。捧着的却是马尾狐弦，和我在街上随便让人买的马尾狐弦不同，他们的马尾狐弦制作的极为精美，花梨木的琴香，香体光滑，可见不知被人手摩挲了多少次。马头上上雕有一个龙头，华美之中引见大气。当低沉暗哑的乐声响起的时候，我仿佛又回到了从前。辽阔的草原，呼啸的狂风，莫名悲伤的心情，仿佛自脑中奔涌而出。奔腾的马蹄声自远而近，夹杂着粗犷的歌声。银色的月光下，烈马奔驰，骑在马上啊，是我的爱人。与此同时，我却仿佛闻到了烤熟的羊肉，滋滋作响，自然的味道。从鼻子里钻了进来，这不是幻想，有一盘切好的羊肉真的放到了我们面前，上面插着铁签子。夏侯商早拿了一块放进嘴里嚼上了，也不叫我，我被引得十指大动，哪还顾得上尊卑有别，自是也悄悄地拿了一块小的放进嘴里嚼着，嫩而不韧，鲜美多汁。简直美味的，连舌头都差点被吞了下去。夏侯商手里拿了樽酒，一边听歌一边喝酒。就在我听歌之时，不经意的这么一晃眼，他已经喝下五六杯了，直喝得他眼眸越来越深。见我望着他，偶尔抬头视线相对，那眼眸深的几乎要把我吸了进去。看来听了这音乐。他有些触景生情了，到底还是想起了西江，想起了他的战友，以及对俊撵玉那份让人不知说什么好的心思。台上乐声却是越来越激动人心，有舞者从台后跑出，挥着长袖，脚下马靴咚咚，矫健处如羿射九日落，激力时如雷霆震怒。舞的兴起，更有健儿从舞台上跳下，落在席间，在客人面前踏舞扭胯，邀请客人同舞。有那来自于西江的散客，性情原本豪爽，便再也忍不住，站起身，踏着步子，跟随他们跳了起来。就连原来建都的客商，都喝着乐音舞步，打起了拍子。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。半生遗弃，半世浪迹，遥想缠鼓，煮酒，一掷江湖名。他归金陵，重<音>游。